0: Willkommen beim sohn sohn podcast Hier treffen sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zeitgeschichte mit dem Journalisten Gunnar Sohn. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Man hört, sieht und zwingt sich. Herzlich willkommen zum Studiogespräch von Sohn at Sohn. Mein Name ist Gunnar Sohn, ich bin Wirtschaftsblogger. Wir haben heute ein super spannendes Thema. Cyberwar im 21. Jahrhundert. Wie krisenrobust ist unsere Infrastrukturen zugeschaltet? Ist Tim Berghoff, Sicherheitsspezialist Tim, Ihr werdet wahrscheinlich in diesen Tagen eine Menge Anfragen haben, sowohl von Unternehmen als auch vielleicht staatlichen Organisationen, wie es denn sagen wir mal, um die Cyberabwehr bestellt ist und mit was man rechnen muss im Zuge des Wirtschafts des Krieges in der Ukraine, dass man irgendwie Kollateralschäden befürchtet. Wie ist denn zurzeit die Gemengelage bei euch? Ja, erstmal von mir auch schönen guten
1: Morgen und danke für die Einladung. Ähm, Ich sag's mal so, die letzten Tage waren bei äh, uns alles andere als langweilig, weil äh, natürlich auch befeuert durch die äh, letzte Veröffentlichung des BSI äh, einige dann schon ein bisschen aufgeschreckt sind und äh, versucht haben, dann ihre aktuellen Sicherheitslösungen, äh, ja, abzulösen. Und ähm, da ist halt sehr viel Passiert, da ist sehr viel in Bewegung und ähm, nicht alles, was da im Moment passiert, ist auch wirklich, ähm, ist auch wirklich zielführend, das muss man ganz eindeutig so sagen. Und ähm, in vielen IT-Abteilungen ist natürlich jetzt, ja, sage ich mal, Zugzwang angesagt, weil da teilweise Geschäftsführer morgens ins Büro gekommen sind, haben gesagt, so, der Wettbewerber fliegt jetzt, heute und hier raus und äh, dann seht mal zu. Das heißt, äh, den ist dann, ja, sehr kurzfristig ein Projekt auf dem Tisch gelandet, das so eigentlich nicht geplant war. Und auf das müssen Unternehmen natürlich jetzt reagieren. Und es gibt abgesehen davon natürlich auch eine ganze Menge unterschiedlicher Ansichten, unterschiedlicher Meinungen zu dem Thema. Und ähm, ja, da ist im Moment auch sehr viel Unsicherheit teilweise unterwegs.
0: Also konkret ist es halt die Firma kaspersky Eine russische Firma, die natürlich einen riesigen Marktanteil bei der Sicherheitssoftware hat. Weißt du ungefähr, welchen Marktanteil die haben?
1: Ich kann es dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber ich sag mal, die Frequenz, mit der Anfragen bei uns reinkommen, legt nahe, dass das
0: keiner von den kleineren Playern an der Stelle ist. Wenn dann so Rückmeldungen kommen von Geschäftsführern, wahrscheinlich so von mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch großen Unternehmen, die sagen, naja, wir haben eigentlich schon gekündigt und wollen jetzt eine neue Lösung, ist das, glaube ich, eine schlechte Idee, weil natürlich irgendwie die Sache nicht wie so ein Stromschalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Ganz genau. Also gerade
1: in großen Unternehmensnetzwerken ist es eben so, dass man nicht mal ebenso den Sicherheitsanbieter wechseln kann oder generell von heute auf morgen, äh, sage ich mal, doch recht tiefgreifende Veränderungen im Sicherheitskonzept vornehmen kann. Sowas braucht Zeit. Ähm, Je größer eine Unternehmensinfrastruktur ist, umso länger braucht das. Aber auch, sage ich mal, kleine und mittelständische Unternehmen ähm, bekommen das nicht immer von heute auf morgen hin. Und da haben wir eben auch schon Fälle gesehen, wo dann Unternehmen gesagt haben, gut, dann stehen wir jetzt halt erstmal ein, zwei Tage ohne da. Und das ist, muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, nicht die beste Idee an der Stelle. Das ist auch die Einschätzung, die das BSI in einer FAQ nochmal geteilt hat, dass man lieber ablösen statt abschalten sollte. Denn abgesehen jetzt von dem, was in der Ukraine passiert und was was sich darum, darum herum befindet thematisch, der Rest der Welt steht ja eben nicht still.
0: Wie hat sich eigentlich die Firma Kasperskis dazu geäußert? Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Sicherheitsanbieter. Kasperskis ist einer derjenigen, der natürlich auch im Westen sehr, sehr populär war und sicherlich ist. Was befürchtet man denn, wenn man da, also so eine Art Trojaner über Kasperskys oder dass man ausspioniert wird oder was auch immer? Was, was befürchtet man? Ja, die
1: Einschätzung äh, des BSI ist an der Stelle, sage ich mal, erst in erster Linie äh, ein politisches Statement und erst in zweiter Linie wirklich ein technisches Statement. Ähm, Ich kann es nachvollziehen, warum diese Empfehlung gegeben worden ist. Ähm, Die Hintergründe, äh, was da jetzt äh, tatsächlich auf Kasperskys Seite passiert oder auch nicht passiert, das äh, kann und möchte ich an der Stelle auch nicht wirklich kommentieren.
0: Nun gibt es allerdings eine Ableitung, die man ja treffen kann, wenn so ein System gekündigt wird und man kein neues hat, ist es ja natürlich auch ein Indiz dafür, dass dieses Thema vielleicht auch gar nicht so richtig hoch angesetzt ist in der Unternehmensstrategie, weil es ja nicht nur abhängig ist von einem Softwareanbieter wie eine Firma Kaspersky, sondern es sind ja natürlich auch noch andere Dinge, die eine Rolle spielen, wie sind denn Systeme unterschiedlich abgesichert. Was hat man nach äh, generell, um, um äh, Datensicherheit äh, zu garantieren? Äh, wie, welche Strategien macht man beim Cloud-Computing? Also das Ganze ist ja facettenreicher, das ist ja nicht nur mit einer Softwarelösung erschlagen. Das sieht ganz
1: genauso aus. Also IT-Sicherheit ist eben weit mehr als nur irgendwelche Technik, ob es jetzt in Form von, äh, von Sicherheitssoftware ist oder in Form von äh, irgendwelchen Appliances, die man sich irgendwo in den Keller stellt. Ähm, IT-Security ist halt. Äh, in erster Linie ein Prozess. IT-Security ist kein Produkt. Das ist schon mal ähm, die erste Erkenntnis, die bei immer mehr Unternehmen auch tatsächlich ankommt. Nur ähm, viel wird eben IT-Sicherheit mit Technik gleichgesetzt und das ist äh, eben nur teilweise die Wahrheit. IT-Sicherheit hängt halt sehr stark an Prozessen und ist äh, schon von ihrem Wesen her extrem prozessgetrieben. Und da ist Software in welcher Form auch immer natürlich nur ein kleiner nicht unwesentlicher, aber doch nur ein
0: Baustein dieses Gesamtkonstruktes. Es ist vielleicht auch ein Indikator dafür, dass viele Unternehmen wahrscheinlich gar keine, ich sag mal, Sicherheitsbeauftragten dann haben oder Spezialisten, die sich im Unternehmen laufend um das Thema kümmern. Also nicht nur der klassische ITler, sondern dass es halt wirklich auch Spezialisten gibt für die IT-Sicherheit, denn... Du hast gesagt, es ist ein komplexes Thema. Es hat ja natürlich auch viel auch mit dem menschlichen Faktor zu tun, denn wir sehen ja auch viele Fälle, wenn es mal, um Trojaner geht oder um bestimmte Angriffe oder auch Tricksereien oder auch Erpressungen, organisierte Kriminalität, da ist natürlich auch der Mensch der schwache Faktor. Ja.
1: Ja, also ich rolle das Ganze mal von hinten auf. Es wird viel eben von der, ja, in Anführungsstrichen Schwachstelle Mensch gesprochen. Ich habe mit dem Begriff immer so, ja, so ein ungutes Gefühl, weil da wird dann auch ganz schnell das das Blame Game gespielt. Das heißt, wenn irgendwo irgendwas nicht so ganz optimal gelaufen ist, dann zeigen halt viele mit dem Finger auf einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, weil die eben zum Beispiel irgendeinen E-Mail-Anhang geöffnet haben, den sie vielleicht besser nicht hätten öffnen sollen. Und ähm, das ist aber eine Sichtweise, die ist einfach zu kurz gedacht, denn es hat ja auch einen Grund, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zum Beispiel einen solchen E-Mail-Anhang geöffnet hat. Und das ist eben genau der Ansatz, den viele Kriminelle eben fahren, dass sie ganz speziell die Anwender und Anwenderinnen ins Visier nehmen und äh, die dazu bringen, eben äh, ihnen die die äh, die Tür zum Netzwerk zu öffnen, wenn man so möchte. Und ähm, da, da wird dann eben dran deutlich, dass äh, Technik, wie gerade gesagt, nur eine Komponente in diesem Gesamtzusammenhang IT-Sicherheit ist. Und da gehören die Mitarbeitenden definitiv mit dazu. Und die müssen auch in die Lage versetzt werden, beurteilen zu können, ist das jetzt irgendwas, was ich öffnen kann oder öffnen sollte? Oder sollte ich das vielleicht äh, an der Stelle lieber zulassen? Und... Ähm, Für die IT-Sicherheit sind natürlich auch äh, bestimmte Mitarbeiter zuständig. Das war, ähm, um jetzt äh, auf den Anfang deiner Frage zurückzugehen, ähm, da ist es eben so, in ganz vielen Fällen ist es noch äh, immer so ein bisschen diese traditionelle Denke, wenn ein Kabel dran ist, dann ist die IT zuständig. Und äh, IT-Sicherheit ist irgendwas, was ähm, ja traditionell immer irgendwie auch auf die IT-Abteilung mit draufgeschoben worden ist, weil es hat ja mit IT zu tun. Für IT haben wir eine Abteilung, also macht IT-Security auch die IT-Abteilung. Und das hat eine ganze Weile funktioniert. Ähm, Wir sind allerdings mittlerweile an einem Punkt, wo in den Unternehmen ganz einfach die Manpower nicht da ist, diesen speziellen Bereich IT-Sicherheit noch mit abzudecken. Da war IT-Sicherheit die letzten Jahre eben so ein bisschen das, ähm, ja, das ungeliebte Stiefkind, äh, das man irgendwie noch nebenbei mitgemacht hat. Aber äh, jetzt gerade in der jetzigen Situation wird immer klarer, dass IT-Sicherheit halt nicht einfach nur irgendein Nebenkriegsschauplatz ist, äh, um mal in dem Bild zu bleiben, sondern äh, dass man da wirklich eigene Leute für braucht, die sich genau auf dem Thema eben
0: auch auskennen. Weil es natürlich auch eine Professionalisierung auf der anderen Seite gibt gibt. Ne? Also ob das ja mal ja. staatlich motivierte Truppen sind, ne? also mal die, die, ich sag mal die Putin-Jünger, die so mal im staatlichen Auftrag Cyberattacken fahren, den Chinesen wird das ja auch nachgesagt, oder eben äh, organisierte Kriminalität ist, ähm, weil man da dann entsprechend äh, meistens dann über Erpressungsversuche Geld einnehmen will. Gibt es allerdings auf, auf diesen Seiten eine starke Professionalisierung, Teilweise auf der Unternehmensseite eben nicht, da ist es der, Kla- der klassische IT-Administrator, der das irgendwie mitverwaltet, das reicht dann nicht mehr aus. So sieht's aus. Also äh, klar beobachten wir seit Jahren auch
1: eine Professionalisierung äh, in, der Kriminell- in der kriminellen Szene. Ähm, der hauptsächliche Treiber im kriminellen Milieu ist eben der finanzielle. Das heißt, da geht es einfach nur um... Cash, um so viel Geld äh, wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich zu generieren. Und äh, das ist auch das, was einen, sagen wir mal, finanziell getriebenen Akteur von einem staatlich getriebenen Akteur unterscheidet. Der eine hat eben äh, finanzielle Interessen und äh, diese finanziellen Interessen sind bei staatlichen Akteuren äh, in der Regel eher zweitrangig. Ähm, Und da ist auch eher die Tendenz, zumindest war es bis jetzt immer so, dass dort versucht wird, auf lange Sicht irgendwo eine Präsenz in einem Netzwerk zu schaffen, um eben zum Beispiel Informationen abzugreifen oder, wie wir es jetzt auch gesehen haben, auch tatsächlich gezielt bestimmten, ja, bestimmten Unternehmenszweigen oder bestimmten Branchen ja, zu schaden. Da spielt das Finanzielle eher eine untergeordnete Rolle. Da kommt es auch in den allermeisten Fällen, die langfristig angelegt sind, nicht irgendwie auf ein schnelles Ergebnis an. Wenn es dann ein halbes Jahr länger dauert, ja, dann dauert
0: es halt ein halbes Jahr länger. Spielen wir vielleicht noch ein paar Zukunftsszenarien durch, die man auch ableiten kann mit, der, mit dem Krieg, der gerade in der Ukraine geführt wird. Und wo man ja schon gewisse Dinge erkennt, dass man natürlich auch bestimmt auf Infrastrukturen Angriffe fährt, diese DDoS-Attacken, die laufen, also mit einer Überlastung arbeitet, dass man da entsprechend das Datensystem dann lahmlegen will. Ja, Ziele sind natürlich Banken, Medien, Behörden, Infrastrukturanbieter, Strom, was äh, glaubst du wird, sag mal, in Zukunft noch zu erwarten sein? Also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Beispielsweise ein Atomkraftwerk irgendwie so über, zu übernehmen und dann vielleicht in irgendeiner Weise aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass dann halt irgendwie ein, ein, ein GAU entsteht oder die Sicherheitssysteme versagen. oder Also äh, überlegen kann man da eine Menge, was man da auch an Schaden verursachen kann. Es ist nicht, halt nicht nur der Stromausfall. Klar, also denken lässt sich da natürlich
1: eine ganze Menge und äh, da gibt es auch sehr viele Szenarien, die schon in den schillerndsten Farben oder in dem Falle vielleicht eher in den dunkelsten Farben äh, irgendwo beschrieben worden sind. Äh, Wir müssen allerdings an der Stelle auch mal einfach realistisch bleiben. Ähm, Es ist äh, nicht so einfach, dass irgendjemand, äh, wo auch immer er oder sie sitzt, auf einen Knopf drückt und dann geht in ganz Deutschland das Licht aus. Das wird, denke ich, eher nicht das Szenario sein, mit dem wir uns da werden beschäftigen müssen. Und jetzt gerade in der, in der jetzigen Situation, wo es eben sehr viel, sagen wir mal, Unsicherheit und auch ein Informationsdefizit gibt, da versuchen sich Leute halt irgendwo auch ihre eigene Meinung zu machen oder irgendwie für sich einen gewissen Grad an, ja, auf irgendeinem Level Sicherheit oder Gewissheit irgendwo zu schaffen. Und da kommen dann eben Vielfach äh, Handlungen bei raus, die ein bisschen so den Eindruck machen, äh, ja, wie das äh, sprichwörtliche geköpfte Huhn, dass man halt blind durch die Gegend rennt und irgendwas macht. Einfach nur damit man irgendwas gemacht hat. Das fühlt sich für einen selber dann auch gut an. Wir haben jetzt irgendwie was gemacht. Wir haben zum Beispiel jetzt irgendwie ein äh, ein Antivirenprogramm abgelöst und äh, beziehungsweise abgeschaltet und jetzt gucken wir mal. das ist allerdings nicht unbedingt immer äh, ja, das Sinnvollste, was man an der Stelle machen kann. Und wenn wir in diesen Bereich kritische Infrastrukturen reingehen, da gibt es definitiv Baustellen, die äh, aber auch nicht neu sind. Da sind wir teilweise seit fünf, sechs, sieben äh, und acht Jahren ähm, dabei irgendwo, ähm, sage ich mal, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, bestimmte Standards zu definieren. Ähm, in dem Zusammenhang kann ich auch die, äh, den Blog und die Webseite der AG Kritis empfehlen. Äh, da stehen sehr viele kluge Dinge dazu. Ähm, da gibt es halt äh, einiges an Baustellen. Da ist mit Sicherheit noch das ein oder andere zu tun. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir da äh, komplett nackt dastehen, um es mal äh, so plakativ zu halten. Ähm, Es gibt äh, da, wie gesagt, mit Sicherheit Dinge, die verbesserungswürdig und verbesserungsfähig sind. Ähm, Allerdings ein Angriff auf äh, irgendeine kritische Infrastruktur ähm, ist jetzt nicht unbedingt immer so einfach, wie manche sich das das vorstellen.
0: Im Netz gibt es auch schon äh, ein paar Fragen äh, über Twitter. Mhm. Unter anderem kann leider nicht dabei sein, aber mich interessiert hier auch insbesondere IoT, Internet Mhm. der Dinge, welche möglichen Gefahren Edge Computing bringt, und ob über Smart Meter Haushalte massenhaft, sie werden ja von, gerade von Netzbetreibern ausgerollt, von Versorgern dauerhaft abgeschnitten werden können. Also Edge Computing und Smart Meter. Also ist äh, ein super spannendes Feld, äh,
1: wo auch in den letzten Jahren sehr viel passiert ist und äh, auch immer noch passiert. Ähm, was generell bei diesem ganzen Komplex ähm, Edge Computing, IoT und ähm, alles, was da drum hängt, äh, eben der wich oder einer der wichtigsten Faktoren ist, ist, dass IT-Sicherheit auch bei der Entwicklung schon mit eine zentrale Rolle spielen muss, denn äh, wenn ich jetzt irgendwo ein Produkt habe, das ich schnell auf den Markt bringen möchte als Hersteller, dann äh, habe ich da natürlich immer so ein bisschen ähm, die Abwägung, möchte ich jetzt schnell auf den Markt oder möchte ich möchte ich das äh, Produkt erstmal möglichst schnell sicher haben. Das ist äh, so, Sicherheit und Geschwindigkeit äh, waren noch nie die besten Freunde, sage ich mal. Und ähm, Wenn es eben um IT-Sicherheit geht, ist das halt häufig einer der ersten Bereiche, die bei einer Produktentwicklung für ein äh, IoT-Produkt als erstes ins Hintertreffen gerät. Und das ist eben genau der falsche Ansatz. Da gehört Sicherheit direkt in den Produktentwicklungsprozess mit rein, ähm, weil wir es eben auch äh, gerade bei IoT-Geräten oder bei bei Smart-Mietern da haben wir es eben auch mit Produkten zu tun, die einen wesentlich längeren Lebenszyklus haben, als jetzt, ich sag mal, das Handy bei den meisten. Also nicht, nicht jeder kauft sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Smartphone zum Beispiel. Und das muss bei der Entwicklung eben schon mit berücksichtigt werden, dass so ein Gerät vielleicht auch mal fünf, sechs, sieben, zehn oder 15 Jahre im Betrieb sein kann. Und da müssen dann natürlich auch die Voraussetzungen geschaffen werden, hier äh, zum Beispiel aktuelle Sicherheitspatches auszurollen und ähm, ja die Software darauf immer aktuell zu halten. Und das funktioniert halt nur, wenn ich das von Anfang an in den Entwicklungsprozess mit reinnehme und ein Produkt, das jetzt so schon fertig ist und das man irgendwo im äh, Regal liegen hat und das man verkaufen kann, das nachträglich abzusichern, ist, ähm, ich sage es mal vorsichtig, sehr, sehr schwer. Manche würden vielleicht sogar sagen, unmöglich, aber es ist, es wäre so oder so mit einem riesigen Aufwand verbunden und die Sachen, die halt an der Stelle eine große Rolle spielen, weil es eben, du erwähnst das Stichwort Edge Computing, da haben wir es eben mit Geräten zu tun, die jahrelang zum Beispiel in irgendeinem Keller stehen oder in, an irgendeiner Hauswand kleben, die halt da tagtäglich irgendwie Dinge tun. Und äh, die müssen natürlich auch kommunizieren und diese Kommunikationskanäle sind äh, einer der Punkte, die äh, da wirklich am kritischsten sind, die abgesichert werden müssen. Sei es durch kryptografische Maßnahmen oder auch, ähm, dass man irgendwo ähm, auch sicherstellt, dass niemand jetzt da hingehen und an den Dingern physikalisch irgendwo rumschrauben kann. Also das ist ein extrem komplexes komplexes Thema, was halt auch sehr schnell in eine sehr große Breite reingeht. Ähm, Ich glaube, da können wir nochmal eine
0: abendfüllende Sendung zu machen zu dem Thema. Vor allen Dingen benötigt man da ja auch eine Bestandsanalyse. Also man hat das ja teilweise gar nicht im Überblick. Klar, das, das sowieso.
1: Wenn ich da jetzt nochmal auf diesen, auf diesen auf dieses Themenfeld Unternehmensnetzwerke zu, zu, zurückgehe, da laufen halt viele Leute im Moment rum und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt ganz schnell was tun, weil irgendwie passieren gerade überall auf der Welt ganz schlimme Dinge. Und das wird natürlich auch noch befeuert durch äh, Berichte über vermeintliche Angriffe, die sich dann vielleicht im Nachhinein als äh, ja, einfach nur irgendwie ein Unfall bei einer Übung oder so äh, irgendwie herausgestellt haben. Ähm, ich sag mal, wenn, die, äh, wenn jetzt einzelne Unternehmen ganz plötzlich den Eindruck haben, oh Gott, wir müssen jetzt hier sofort irgendwie was machen, dann würde ich mal die Frage stellen, was habt ihr denn die letzten paar Jahre gemacht? Wenn ihr jetzt denn der Meinung seid, ihr müsst da jetzt mal ernsthaft dran. Also die, das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, die beste Zeit da jetzt wirklich an der IT-Sicherheit Nägel mit Köpfen zu machen in einem Unternehmensnetzwerk, die wäre vor fünf oder sechs Jahren gewesen. Die zweitbeste Zeit ist genau jetzt.
0: Ein guter Hinweis, denn ich habe vor rund 20 Jahren ein Interview geführt mit dem Chef der Ecole de Guerre in Paris, mit dem Chef der Schule des Wirtschaftskrieges, der Mhm. schon damals sagte, in Europa gibt es so eine gewisse Naivität im Umgang mit dem Thema Daten und ähm, Informationssicherheit. Da sagte er, es gibt, es ist eben auch ein Bestandteil des Wirtschaftskrieges auch schon seit langer Zeit. Äh, entsprechend mit, mit Hacking-Attacken äh, zu, zu äh, ähm, ja, sich in Szenen zu setzen. Und er sagte vor 20 Jahren schon, ähm, dass der Unternehmenssektor damit ein bisschen naiv umgeht. Also ist auch vielleicht jetzt der Ukraine-Krieg so ein, so ein Wachrüttler? Ähm, der hat mit Sicherheit
1: auch in der ein oder anderen ähm in dem einen oder anderen Unternehmensumfeld, sage ich mal, so eine Katalysatorwirkung, dass dann jetzt plötzlich Dinge passieren, die äh, in der Zeit davor nicht gingen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber äh, wenn du sagst, dieses Interview gab es vor 20 Jahren, ähm, finde ich total spannend, weil im Prinzip die Empfehlungen und die Ratschläge, die so ziemlich jeder IT-Sicherheitsspezialist ähm, irgendwie gibt, Die sind auch teilweise 20 oder mehr Jahre alt. Also all diese Empfehlungen, die jetzt heute gegeben werden, die sind halt alles andere als neu. Und ich bin jetzt sehr, sehr ungern nur derjenige, der sich zurücklegt und sagt, ja, wir haben es euch doch gesagt. Aber ja, wir haben es euch ja gesagt. Also (lacht) die... Die Ratschläge, die da jetzt, die da jetzt nochmal erneut durch die aktuelle Krise eben an die Oberfläche geholt werden, die sind halt alle nicht revolutionär neu. Die gibt's seit 15, 20 Jahren und länger. Und die haben natürlich da jetzt nochmal ganz neu an Bedeutung dazu gewonnen und sind mit Sicherheit auch in einigen Fällen Ja, Anlass, dass dann Leute sagen, so, jetzt gucken wir da mal mal ernsthaft drauf. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass irgendwelche Unternehmen da draußen unterwegs sind, die die noch gar nichts haben und die, was Sicherheit angeht, komplett auf der grünen Wiese anfangen. Realistisch betrachtet möchte ich dafür aber jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Denn auch Unternehmen, die jetzt alles andere als Neulinge in der Online-Welt sind, haben da teilweise immer noch teilweise wirklich
0: große Baustellen. Da bin ich von überzeugt, dass das so ist. Also vor allen Dingen sind ja, haben ja viele Unternehmen weniger als fünf Beschäftigte und da kann ich mir vorstellen, dass gerade die kleineren Unternehmen ähm, da große Probleme mit haben, weil sie sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, obwohl sie vielleicht auch in irgendwelchen Umfel- Umfeld tätig sind, von Maschinenbau über Fertigung, wo es vielleicht dann doch sehr, sehr relevant ist. Beim Friseur äh, wird sich das wahrscheinlich äh, <lacht> überschaubar abspielen. Aber es, ja, äh, so es kommt noch eine Frage ich, aus dem äh, Netz äh, zum Thema Cloud Computing. Es wird ja immer ähm, diskutiert, äh, welche, welche Lösungen wir da anstreben sollen, ob das eine Private oder eine Public Cloud ist, ähm, ob das im nationalen Maßstab stattfinden soll, äh, Made in Germany oder Europa, Made in Europa. Ähm, oder ob es halt eine gute Lösung ist, das dann doch äh, mit amerikanischen Unternehmen wie Amazon zu machen, wie, mit AWS. Ähm, was glaubst du generell bei den großen Anbietern wie AWS, Public Cloud? Äh, man man äh, hat natürlich auch ein Serviceversprechen, ganz klar, auch in Richtung Datenschutz und Datensicherheit. So schlecht sind die ja gar nicht.
1: Klar, also der der Vorteil bei Plattformen wie jetzt zum Beispiel AWS ist, ähm, ich kann halt jederzeit hingehen und sagen, ich brauche jetzt sofort irgendwie äh, noch ein paar CPU-Kerne und noch ein bisschen Speicherplatz mehr und ich brauche vielleicht noch den Service und den Service. Ähm, Das ist also unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten total nachvollziehbar, dass dass Leute halt sagen, wir setzen eben auf diese Plattform. Ähm, Man muss halt welche Plattform auch immer man jetzt äh, von den größeren Anbietern äh, da jetzt wählt. Man sollte immer noch mit im Kopf haben, wie sieht im, äh, ja, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, meine Exit-Strategie aus. Ne? Also wenn man sich sofort Hals über Kopf äh, mit irgendeinem Anbieter auf irgendeinem Gebiet äh, verheiratet und dann irgendwann ein Jahr oder zwei Jahre später feststellt, na, ist jetzt vielleicht doch nicht so ideal. Ähm, wie kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter oder zu einem komplett anderen Modell, äh, wie kann dieser Wechsel aussehen? Und ähm, da ist halt eine allgemeine Empfehlung ja schwierig, weil gerade bei, äh, bei IT und I- IT-Sicherheit so die Universalantwort äh, ist halt immer schwierig. Ja, da ist dann, solche Antworten fangen dann meistens
0: an mit den Worten, na, es kommt drauf an. Aber was wäre deine Empfehlung generell auch, was Datensicherheit anbelangt, dann auch entsprechende Backend-Lösungen noch zu haben, dass man halt nicht nur abhängig ist von, von AWS und Co., sondern dass man dann eben auch noch zurückgreifen kann auf eigene Geschichten?
1: Ähm, ja. ja, sorry, es kommt drauf an. Ähm, jetzt erstmal, um was für Daten geht's hier? Welche Daten äh, werden hier tatsächlich irgendwo durch die Welt geschickt? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mein, äh, mein ERP oder mein CRM-System komplett in die Cloud lege, dann lege ich natürlich auch zumindest einen Teil der Daten mit in die Hände des jeweiligen Anbieters. Das, äh, das ist eben so und da muss jedes Unternehmen, das in diesem Bereich unterwegs ist, äh, sich eben selbst die Frage vorlegen, äh, was möchte ich an dieser Stelle und äh, ja, möchte ich irgendwie einem, äh, einem amerikanischen, einem französischen, welchem Unternehmen auch immer, ähm, diese Daten jetzt äh, diese Daten jetzt überspielen. Und ähm, wenn dann irgendwo ähm, auf politischer Ebene innerhalb des Unternehmens gesagt wird, nein, wir möchten, dass, äh, dass es zum Beispiel jetzt in Deutschland bleibt oder dass es in Europa bleibt, das hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, äh, ob und welchen welchen Cloud-Anbieter man wählt oder ob dann ein Unternehmen sagt, nein, wir holen das alles wieder zurück zu uns, wir machen das nur bei uns, die Daten verlassen das Haus nicht und ähm, das läuft alles eben bei uns lokal. Äh, Alles davon sind Entscheidungen, die ähm, sind erstmal valide, die kann man alle argumentieren. Ähm, Es kommt am Schluss darauf an, was jetzt die Anforderungen des einzelnen Unternehmens sind, was zum Beispiel ähm, den Datenschutz
0: angeht. Wenn man sich jetzt nochmal die Cyberattacken der vergangenen Jahre anschaut, die ja zu negativen Konsequenzen auch für, für Unternehmen geführt haben, dann ist ja immer sehr auffällig, so sind wir überhaupt ins Gespräch gekommen, dass es häufig ähm, Windows-Umgebungen sind, also, mir hat ein Hacker gesagt, naja, die werden auch inflationär im Dark Web angeboten, die Sicherheitslücken, die Exploits, ähm, um dann damit in irgendeiner Weise dann operieren zu können oder Unternehmen unter Druck zu setzen oder zu erpressen. Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, naja, kein Wunder, Microsoft ist ja auch der Marktführer bei den Betriebssystemen. Insofern ist es auch kein äh, kein Zufall, dass jetzt nochmal Windows so häufig angegriffen wird. Ein Hacker sagte mir, naja, es gibt natürlich auch so ein bisschen systemische Schwächen, wenn man halt, wenn ein Anbieter selber dann halt die Sicherheitslücken füllen muss und im, im, im Open Source Umfeld das vielleicht dann etwas anders gehandhabt wird, dass vielleicht so ein bisschen die Community das bewacht und und entsprechend dann auch Lösungen anbietet. Wie siehst du die die Problematik proprietäre Systeme gegenüber Open
1: Source? Also ich glaube, die Diskussion ist äh, mindestens so alt wie das Konzept von äh, von quelloffener Software. Ähm, Grundsätzlich äh, ein System wie zum Beispiel Microsoft Windows ist halt extrem komplex, sehr vielschichtig und äh, schleppt halt auch noch eine Menge, äh, sagen wir mal Legacy-Zeug mit rum, um eben Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Und wenn ich halt ein hochkomplexes System habe, dann habe ich da unweigerlich an irgendwelchen Stellen tatsächlich äh, möglicherweise Sicherheitslücken drin. Und die werden dann, da hast du vollkommen recht, die werden dann natürlich auch entsprechend ausgenutzt. Je weiter verbreitet irgendeine Anwendung ist, egal ob das jetzt äh, Microsoft Windows ist oder ob das irgendwelche Adobe-Anwendungen sind oder ob das, ähm, weiß ich nicht, Dropbox oder wer auch immer ist, wenn eine Anwendung sehr weit verbreitet ist, dann ist sie natürlich auch ein interessantes Ziel für Angreifer. Da hat jetzt die ähm, Open-Source-Community, ja, ich sag mal, zumindest einen kleinen Vorteil, weil da einige einige von den Programmen vielleicht nicht die Verbreitung haben, äh, die jetzt zum Beispiel Microsoft Windows hat. Ähm, da gibt es aber natürlich auch Ausnahmen. Ne? Ich erinnere da an eine Sicherheitslücke äh, in einem, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, so einem Management-Werkzeug für, äh, für Microsoft azure Plattform, die übrigens eine Open-Source-Komponente äh, waren, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ähm, Aber grundsätzlich die Tatsache, dass eine Software quelloffen ist und dass es da eine Community gibt, die da einen Blick drauf werfen kann, das ist erstmal soweit richtig. Aber die Tatsache, dass jeder sich den Quellcode angucken und den äh, so oft er möchte reviewen kann, heißt nicht, dass es auch tatsächlich passiert. Also wir haben äh, schon häufiger mal Sicherheitslücken gehabt, die in doch relativ wichtigen äh, Linux-Programmen zum Beispiel drin sind, die da über zehn Jahre drin waren und die keinem aufgefallen sind. Also dass irgendwo der Quellcode offen rumliegt, ist erstmal nicht unbedingt ein Garant dafür, dass das dann auch tatsächlich wirklich sicher oder sicherer ist. Es hat natürlich gewisse Vorteile. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber äh, so pauschal zu sagen, Open Source ist deshalb sicherer, Schwierig, aber das ist eben auch eine Diskussion, die wird teilweise äh, sehr emotional und auch äh, sehr dogmatisch geführt. Und äh, ja, wer schon mal so eine Diskussion miterlebt hat, äh, der wird auch festgestellt haben, dass das irgendwann sehr schnell die Sachebene
0: verlässt, sagen wir mal. Da sind ja auch eine Menge Hater unterwegs, die einfach dann Microsoft-Scheiße finden. Ja, muss man ja, ja mal offen das zugeben. Ist, äh das, das ist, das auch, ist
1: so, das, ist, das hat aber auch jedes größere Tech-Unternehmen, ob's, ob da jetzt Microsoft dran steht oder Google oder Apple <lacht> oder wer auch immer. Also da kannst du im Prinzip jeden Namen einfügen, den du möchtest. Es wird halt immer Leute geben, die aus dem einen oder anderen Grunde äh, irgendwie eine Abneigung gegen äh, irgendwelche Lösungen dieser besagten Unternehmen halt haben. Das ist halt so und äh, das sind aber auch Diskussionen, an denen äh, sich zu beteiligen, das weiß ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein paar, äh, paar Empfehlungen von von deiner Seite. Wie sollten Un- Organisationen, ich rede mal jetzt nicht nur von Unternehmen, also, sind, also ich rede mal von Organisationen. Das kann ja auch eine kommunale Stelle sein, etc. Die äh, Infrastruktur kritische Daten verwalten. Was wären jetzt deine, deine Empfehlungen, was sollte man machen? Sollte man im Punkto IT-Sicherheit auch äh, Leute rekrutieren, die davon Ahnung äh, haben? Sollte man mit Partnern ähm, und äh, mit externen Partnern zusammenarbeiten äh, oder und oder beides machen Äh, und was sollten Unternehmen oder Organisationen vor allen Dingen jetzt tun? Also grundsätzlich, wenn es um die Verbesserung von IT-Sicherheit geht,
1: muss ich erstmal wissen, was muss ich überhaupt sichern? Und da gehört, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, auch eine Bestandsaufnahme mit dazu, äh, der Sachen, die halt in meinem Kontext wirklich wichtig sind. Ähm, da muss ich erst mal schauen, äh, welche Assets im Unternehmen muss ich überhaupt schützen? Ähm, was sind meine Bedrohungsszenarien? Ähm, und wie kann ich da an der Stelle wirklich sinnvoll irgendwo äh, einen Schutz gewährleisten? Ich kann natürlich versuchen, äh, ganz viel Geld irgendwie auf das Problem draufzuwerfen und dann drauf zu hoffen, dass das Problem weggeht. Ähm, das funktioniert jetzt äh, eher, so, eher so semi-gut in den meisten Fällen. Ähm, und... Ähm, Wir müssen uns halt immer vor Augen halten, dass eine Bedrohungslage gerade im äh, jetzigen, im im jetzigen, äh, in den jetzigen Konstellationen als auch in dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, es ist halt grundsätzlich und immer dynamisch und darauf muss ich mein Verteidigungskonzept auch auslegen, weil jeder, der schon mal äh, irgendwo einen Boxkampf gesehen hat, äh, der wird wissen, dass ich mit einer statischen Verteidigung nicht auf eine dynamische Bedrohung reagieren kann. Da hole ich mir eine blutige Nase bei. Und ähm, da können natürlich jetzt äh, Spezialisten auf dem Bereich IT-Sicherheit oder für den Bereich IT-Sicherheit ähm, durchaus einen Beitrag leisten. Da sind wir dann nur in der Bredouille, in der ganz viele äh, Unternehmen und auch Sicherheitsanbieter sind. Wir könnten im Moment alle mehr Sicherheitsspezialisten einstellen, als der Markt hergibt. Ja, das, äh, das, das ist im Moment tatsächlich Fakt. Und ähm, nicht für jedes Unternehmen macht es tatsächlich Sinn, sich einen eigenen IT-Sicherheitsspezialisten dahin zu setzen. Ne? Wenn es jetzt der von dir beschriebene äh, Fünf-Personen-Betrieb ist, Ähm, da macht es jetzt relativ wenig Sinn, mir äh, einen ausgebildeten zum Beispiel Incident Responder hinzusetzen, den ich vielleicht alle zwei Jahre mal brauche. Jetzt mal ganz plakativ beschrieben. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich extern Leute dazu zu holen, ähm, die erstmal einen unabhängigen Blick auf das Ganze werfen und die sagen können, Leute, da habt ihr eventuell Nachholbedarf, was vielleicht äh, ja im, äh, im laufenden Betrieb so überhaupt nicht auffällt. Denn Ganz viele ganz viele Organisationen entwickeln irgendwann so eine gewisse Betriebsblindheit. Das ist normal, das ist halt einfach so. Und da mit einem unabhängigen Auge mal draufschauen zu lassen, ist an der Stelle definitiv schon eine sinnvolle Sache. Und was halt gerade jetzt wirklich, wirklich dringend ist, sich mal Gedanken darüber machen, wie sieht mein Notfallplan aus? Da gibt es jetzt einmal die Leute, die sagen, ja gut, Notfallplan habe ich sage ich super, Daumen hoch, dann vielleicht mal gucken, ähm, ob ich den nochmal aktualisieren oder überarbeiten muss. Denn ähm, im Zweifelsfall kann es auch mal sein, und das ist in der äh, der Vergangenheit auch schon passiert, dass irgendwo eine Sicherheitslücke so gravierend war, dass man nicht mal ganz äh, ganz schnell und kurzfristig irgendwo einen Incident Responder herbekommen hat und man erstmal für ein paar Stunden auf sich selbst gestellt war. Also da den Plan äh, darauf äh, daraufgehend eben auch erweitern. Und wer sagt, Sicherheitsplan oder Notfallplan habe ich überhaupt nicht, würde ich sagen, dann ist jetzt höchste Zeit, einen zu haben. Und ähm, da fangen dann das fängt dann schon bei so vermeintlich trivialen Sachen an, wie zum Beispiel eine Datensicherung. Und eine Datensicherung ist halt erst dann wirklich gut, wenn sie nicht an dem System hängt, das man jetzt damit sichern möchte. Ne, idealerweise ist das irgendeine Art der Datensicherung, ähm, wo man zunächst erstmal eine Tür aufbrechen muss, um da überhaupt ranzukommen.
0: Naja, und das sind ja dann auch so Sachen, selbst ein Zahnarzt muss ja mal, über Datensicherheit nachdenken, wenn es um Patientendaten beispielsweise geht, ähm, ähm, wenn wenn so Sachen geknackt werden oder Kreditkartennummern oder äh, Dinge, die auch indiskret sind oder Geschäftsgeheimnisse. Also es sind ja auch so viele Sachen. Selbst ein kleineres Unternehmen hat ja, sag mal. Sehr, sehr kritische Informationen, die dann halt zu riesigen Konsequenzen führen können, für das Unternehmen selber, aber auch für die Kunden. Insofern ist das halt nicht eine Sache, die nur was zu tun hat mit Atomkraftwerken oder Krankenhäusern oder Stromanbietern etc., sondern äh, es gibt viele, viele Unternehmen, die mal, äh, die datenkritische Geschichten haben, wo auch das laufende Geschäft beeinträchtigt äh, werden werden kann. Wenn man Fragen hat zu dem Thema, also wenn Unternehmen, Organisationen da Hilfe benötigen, dann können sie mit euer, unter, eurem Unternehmen Kontakt aufnehmen, mit dir auch. Man findet dich ja unter anderem bei, bei Twitter und äh, Tim Berghoff zusammengeschrieben, at Tim Berghoff. Und wo findet man euch noch?
1: Ja, auf www.gedata.de. Da gibt es erstmal eine ganze Menge an Informationen, was wir können, was wir machen. Und wenn es dann irgendwo noch Fragen gibt, da stehen auch Kontaktdetails, wo dann sich ein Unternehmen hinwenden kann, auch wenn jetzt gerade tatsächlich mal eine ganz akute, äh, eine ganz akute Situation da ist, wo Unterstützung gebraucht wird.
0: Prima, Tim, also für die ähm, Ratschläge und wir beobachten natürlich die, die Gefahrenlage weiter, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert, sowohl in der Ukraine als in Russland, in China, in Europa generell. Also das wird sicherlich noch eine teilweise auch bedrückende Lage, die wir da da durchstehen müssen. Aber man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, da kommt man nicht dran vorbei. Vielen Dank für deine Hinweise, für deine Tipps und alles Weitere müsst ihr dann halt mit dem Tim besprechen, wenn er da für für eure eigene Organisation dann entsprechend eine neue Sicherheitspolitik fahren wollen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch und danke für die Einladung nochmal.